0: fokuset över hela världen riktat mot Whitechapel, en fattig och smutsig del av East End i London. Under hösten detta året begicks fem mord som för evigt skulle bli ökända och skapade panik och uppror i hela London och eventuellt också hela landet. Offren var alla kvinnor som arbetade som prostituerade. –och flera av dem hittades upprivna och stympande, liggandes i renstenen. Efter att morden trappades upp och blev fler under en kort tid– –och polisen fortfarande inte lyckats få tag på mördaren– –gick Londons befolkning och tidningar till attack mot både polisen och staten. Många misstänkta arresterades och förhördes. Men på grund av sviktande bevisning var polisen tvungen att släppa dem igen. Mördaren av dessa fem kvinnor har förblivit okänd. Enda anledningen att vi ens har ett namn på den okände förövaren är på grund av ett namn han själv ska ha gett sig. Han ville kalla sig Jack the Ripper. Ett namn som fortfarande för tankarna till en mörk och smutsig bakgata i London med en disfigurerad kvinna likandes på gatan. Och nu, mer än ett århundrade senare, lever både namnet, teorierna och offren kvar i mångas fantasier och mardrömmar över hela världen. I dagens avsnitt kommer vi gå igenom historien, faktan och morden. Som den mest ökända mördaren som hittills levt begick. Jag är Gustav Passion och detta är en blodig historia. För att förstå och rulla in varför detta blev och är en så välkänd historia så måste vi se lite närmare på den del av London där morden skedde. Under den viktorianska tiden i England var Whitechapel en stadsdel med över 80 000 invånare, där brott, alkoholism, sjukdomar, smuts och misär var ett faktum under större delen av 1800-talet. Där över hälften av de barn som föddes i stadsdelen ofta inte överlevde längre än till fem års ålder. Stadsdelen var som ett eget, litet, fattigt och smuttigt samhälle där ingen med lite mer pengar och klass än skulle komma på tanken att sätta sin fot. De som bodde där var antingen fattiga eller extremt fattiga och hade inte många alternativ när det gällde mat och husrum för de mörka, våta nätterna. Man kunde antingen hyra rum som man delade med kanske 20 andra personer eller ta in på ett hostel där 80 personer kunde vara inklämda i en så sängsal. Detta kostade pengar och hade man inga alls var det till att sova i trappuppgångar, på gatan, på allmänna toaletter eller byta ut sin frihet och gå till ett så kallat workhouse. Men detta ansåg många vara ett öde värre än döden. vissa kunde förklara sig i dagar på en liten brödskiva och när de väl fick tag på pengar så drack de upp oftast upp dem för att få en stund att glömma bort sin miserabla levnad sex och droger var ett annat sätt att för en minut få drömma sig bort många kvinnor i alla åldrar tvingades bli prostituerade för ren och skär överlevnad under året 1888 uppskattade polisen att över 1200 kvinnor i Iständ hade vänt sig till prostitution, vilket då som nu var illegalt. Kriminalitet och brottslingar sökte sig ofta till denna stadsdel, då det var lätt att hålla sig undan gömd för både polis och nyfikna ögon i de många möjliga källare, mörka gränder och trasiga ruckel som brydde stadsdelen. I labyrinten av trasiga människor och byggnader var det lätt att gömma sig eller snabbt fly undan om man begått ett brott. Kusken Charles Cross var morgonen den 31 augusti 1888 på väg till jobbet. Han gick sin vanliga väg genom gatorna i East End. På vägen genom en av bakgatorna var han plötsligt syn på en kvinna som ligger utsträckt på rygg på gatan. Han går fram till kvinnan och ser att hennes hals är avskuren och tillkallar omedelbart polisen till platsen. Polisen med en läkare kommer till platsen och förmed sig kvinnan till ett provisoriskt spårhus som snabbt uppförts i närheten av morplatsen. När läkaren undersöker den stackars kvinnans lik gör han en grotesk upptäckt. Inte nog med att hennes hals är avskuren så djupt att huvudet bara hålls kvar av några skinnbitar. Men hennes buk är också uppskuren från bröstet ner till hennes bäcken och hennes underliv är söndertrasat av flera knivhugg. Offrets namn är Mary Ann Nichols, 43 år gammal, också känd som Polly. Och hon är en känd prostituerad i kvarteret. Hon en gång bodde med sin man och fem barn. Kvällen innan hade hon inte haft tillräckligt med pengar för att kunna få sova inomhus och gett sig ut igen för att tjäna ihop tillräckligt för att få sova i en säng. Någon gång under natten har mördaren slagit till och ingen har varken sett eller hört något. Mordet som är det tredje men första av de klassiska Jack the Ripper-morden under en kort tid i East End fångar snabbt tidningarnas uppmärksamhet och polisen börjar redan nu kritiserats av det bristfälliga polisarbete på mordplatsen. Och värre ska det bli. För bara två dagar efter att Polly begravs den 8 september sker ett nytt mord. Denna gången är det Annie Chapman- 47 år gammal, som bara en halvtimme innan hon hittat stöd, har sig i en bakgård av ett hyreshus där hon har sett stå och argumentera med en kund över priserna av hennes tjänster. Återigen är halsen uppskuren, men nu har också hennes tarmar och flera organ tagits ur den döda kroppen, bland annat hennes livmoder. Även Annie är stundvis prostituerad för att få tag på pengar till sprit. Ett läderförkläde hittas nära kroppen men trots de 17 personerna som bodde i hyreshuset har ingen återigen sett eller hört någonting. Men polisen fastställer i alla fall att på grund av de två mördade kvinnornas likheter att de båda var prostituerade och hade nästan till samma skador att det rör sig om samma mördare men hittar inga spår eller bevis. Och det med dagens mått primitiva rättsmedicinska kunskaper finns det väldigt få lämningar på offres kropp att gå efter. Morden rapporteras och väcker stort intresse. Tidningarnas maskariser i varenda makaber detalj gällande de två morden och en morbid fascination börjar nu sprida sig runt om i London. Två kvinnor mördade och polisen varken vet eller gör någonting åt det. Skottland Yard som nu tagit över ärendet kritiseras och smutskastas- medan folk flockar sig runt modplatserna för att få sin skymt av blodet- och även runt borrhuset och polisstationen. Samtidigt som en rädsla också sprider sig hos kvinnorna i London- Även fast de två senaste offren varit procederade blir många rädda att gå ut ensamma på kvällarna, vilket ökar pressen på utredningen ännu mer. Hundratals tips om morden börjar strömma in, men inga leder den vidare. En jakt på ägaren till läderförklädet tar fart. Men vilket ska visa sig mycket senare har tillhört en man som bodde i hyreshuset och inte kunde ha något med mordet att göra. Polisen går till och med så långt att vissa yngre poliskonstaplar tvingas klä ut sig i kvinnokläder och låtsas vara prostituerade, Men det enda där leder till är att polisen förutmjukas ytterligare. Udda och opopulära människor börjar intervjuas nästan på måfå. Men ingenting verkar kunna stoppa nästa mord som snart ska ske. Trots rädslan för att bli mördad efter mörkrets inbrott i East End, som nu lamslagit många, har de prostituerade inget val. De behöver pengar och måste fortsätta jobba. Natten den 30 september slår mördaren till igen denna gången mot två kvinnor under samma natt. En kvinna hittas innanför en träport som är angränsande till en större gata. Även hon har fått sin hals avskuren, men har inte blivit stympad. Polisen jobbar senare på teorin att mördaren måste blivit överraskad och flytt innan han hann avsluta sitt död. då det under kvällen pågått ett politiskt möte inte långt från mordplatsen. Det tredje offret heter Elisabeth Stride och kallas för Long Liz. Precis som det andra är hon prostituerad och alkoholiserad och kommer ursprungligen från Göteborg men emigrerade till England när hon var i 20-årsåldern. Bara en timme senare hittas mördarens fjärde offer, inte långt från Elisabeths modplats, av en patrullerande poliskonstapel. Och hennes skador... –är hittills det mest brutala. Hennes hals är avskuren, magen uppsprättad och inälvor och organ uttagna. Men nu har också mördaren huggit henne upprepade gånger i ansiktet med groteska resultat. Offret identifieras i alla fall som Catherine Eddowes, 46 år gammal. Hon har tidigare under kvällen suttit i polisförvar eftersom hon gått runt gravt berusad men släpptes efter minatt, och knappt en timme senare hittas hon alltså mördad. Men med detta mordet finns det flera saker som sticker ut och äntligen får lite fart på polisens utredning. Eddows förkläde hittas en bit bort och bredvid ett meddelande skrivet med Krita The Jews are the men that will not be blamed for nothing. Vilket tyvärr inte bara ledde till att tidningarna började smutskasta judarna som bodde i East End, utan även fick de andra invånarna i East End att se rött och upprorstankar och ett starkt hat från det som normalt sett inte hade mycket att säga till om riktades nu mot polisen och judarna. Och nu till slut finns det även ett vittne som sägs ha sett Catherine Eddowes med en man stå bekanta sig intimt på vad som mycket kort efter ska bli Cafferines mordplats. Vittnet beskriver den man som han såg med offret som en yngre man i 30-årsåldern 30 med ljus hy och med mustasch. Han ska ha varit rätt skabbigt klädd med skärmmössa och en röd halsduk på sig. Tyvärr överensstämmer detta vittnesmål på mer än hälften av East End dåvarande manliga befolkning och spåret kallnar snabbt. Efter det fasansfulla dubbelmordet som inte bara skakade om England ännu mer än de två tidigare morden just på grund av det mycket vidriga sätt kvinnorna mördades på och hur nära i både tid och plats de mördats. Nu började även utländska tidningar, såväl som de brittiska, rapportera om morden med ibland dagliga uppdateringar på vad polisen gjorde åt saken och vilka som var misstänkta just då. Mördaren började få samma status som en kändis som många båda var rädda för men fascinerades av på samma gång. I olikhet med till exempel morden som H. H. Holmes utförde och som jag berättade om i ett tidigare avsnitt, vars mord skedde bakom stängda dörrar, så låg allt framdukat som på ett silverfat för alla att beskåda och läsa om. Och detta ledde till att flera erkände och tog på sig morden. Men som snarare än hjälpte polisen med utredningen försvårade de bara ytterligare. Och så var det ju de där breven. Inte nog med det hundratals brev som inkom till polisen om tips om vem mördaren kunde vara, där många ända ifrån den kungliga familjen till den mest beskedliga uteliggare blev anklagade. Men nu började också komma in anonyma brev från anonyma personer till nyhetsredaktioner som erkände att det var mördaren. Tre av dessa var speciellt otäcka, där personen beskrev i detalj hur morden hade gått till med detaljer som ännu inte var allmänt kända. Ett av dessa var undertecknat Jack the Ripper, ett namn som senare skulle komma att bli det officiella namnet på den ökände mördaren. Det kom också in en bit av en njure i samma kuvert som ett av breven, som kan ha tillhört Catherine Eddowes då njuren fattades från hennes kropp, men då man ändå inte kunde ta något DNA och bekräfta detta. Stod polisen återigen inför ännu en återvändsgränd. Men oktober gick och inga fler mord verkade dyka upp och Londonborna började försiktigt pusta ut och återgå till sin normala vardag. Tills den 9 november när en man knackade på hos Mary Jane Kelly, kallad Black mary Också en alkoholist och prostituerad som endast var 25 år gammal. Och upptäckte det femte och mest ohyggliga mordet av dem alla när han kikade in genom hennes fönster. Denna gången hade mördaren fullständigt skurit sönder stackars Marys kropp och likdelar och organ låg utspridda över rummet. The Ripper hade definitivt tagit sig tiden att agera ut alla hans hemska fantasier i offrets egna hem. En polisundersökning gjordes på platsen och ännu fler vittnen trädde nu fram. Det vittnen som ska ha hört Mary komma hem runt minnatt i sällskap av en man och därefter hade flera av dem hört henne sjunga inifrån hennes rum. Två kvinnor ska även ha hört hennes skrika mord, men inte tagit särskilt stort fäste vid det, då det var mycket vanligt i denna stadsdelen. Hon identifierades senare av en man som hette Joseph Barnett, som ska ha bott med Mary i perioder, men inte uppskattat att de prostituerade sig. Det fanns även en till man som Mary träffade då och då som också hette Joseph och brukade förse henne med pengar. Han ska haft ett temperament och kunde bli våldsam och var svart sjuk på hennes relation med Josef Barnet. Barnet kunde dock bevisa sitt alibi för mornatten och eftersom den andra Josef inte finns med i polisens register över misstänkta var nog inte heller han misstänkt för att vara just Jack the Ripper. Det finns dock teorier att detta sista mord ska ha varit verket av en copycat- som hade läst om de andra morden i tidningarna och applicerat det med råge på Mary. Men officiellt räknas hon fortfarande som det femte och till synes sista mordet som Jack the Ripper ska utfört under 1888 i Whitechapel i London. Trots polisens hårda arbete och uppmärksamheten som fallet fått inte bara i England och London- utan även runt om i hela världen, så slutar det officiella spåret här. Två mord till begicks under 1889, där offren som också var procederade och hittades med sina halsar avskurna, men som inte var stympade på något annat sätt. Om detta också var verket av Jack the Ripper, det vet man inte, men officiellt så räknas det inte till offren på grund av tiden är mellan de fem officiella offren och dessa två nya, samt att signaturen med den upprättade buken inte heller kunde hittas på dessa två kvinnor. Dock har inte heller deras mördare hittills hittats, men många riperologer. ett samlingsnamn för de som studerar morden professionellt, tror att det rör sig om en copycat, och att Jack the Ripper ska pensionerat sig efter Mary Jane Kellys mord. Det som ändå kan sägas var något någorlunda positivt som kom från dessa mord var att både England och världen fick upp ögonen för den slum och misär som förekom i East End och Whitechapel och som många valt att blunda för i generationer tidigare. Och för att motverka att dessa fasansfulla händelser skulle hända igen så var det nödvändigt att bygga upp nya relationer med de sociala utstötta människorna i stadsdelen och motverka brotten och alkoholismen. Det tvingade staten att ta ansvar för de miserabla människorna som levde och bodde i en av, i en av Londons värsta och nu också blodigaste stadsdelar. Detta var en blodig historia med mig Gustav Passion. Tack för att ni lyssnat på min Halloween-special om Jack the Ripper. Bered er för del 2 som släpps på söndag. Där kommer vi gå igenom polisens arbete under och efter morden i lite mer detalj. Och även breven och de huvudmisstänkta. Och en och annan teori. Missa inte det. Jag är Gustav Passion och har skrivit och producerat denna podcast. Följ mig på Instagram för bok och filmtips om du vill lära dig mer om dagens ämnen. Denna podd går att lyssna på nästan alla ställen som poddar finns som Spotify, Soundcloud, iTunes, Youtube och många fler. Tyckte du om avsnittet får du gärna lämna lite feedback också. Och man kan stötta mig och podcasten med en liten peng på k ko-fi.com slash historia. Tack för att ni har lyssnat och Happy Halloween!